0: creer lo que voy a a mostrarte ahora. Esto, esto <coughs> es una torta. ¡Eh, ¡Toda es la Copa del ¿Qué? Mundo. De abajo hasta arriba, o sea, es una dos torta metros. muy grande, mide dos metros,
1: una torta gigante que solo la puede hacer una gran pastelera y ella es Flor Menescaldi. Con esta torta que no solo mide dos metros, sino que pesa 100 kilos. ¡No! Acá vimos un modelado que es 3D, sí. o sea, de tres dimensiones. Hoy vamos a hacer un modelado en plano. Hola, soy Flor Menescaldi, soy autodidacta en el rubro de la decoración de tortas Hoy te voy a contar las características de las distintas pastas para que sepas cuál utilizar según el tipo de trabajo que quieras realizar. Creo que un fracaso enseña más que un triunfo.
0: Hoy la invitada del podcast es Flor Menescaldi, absoluta referente de la pastelería creativa y de las tortas decoradas y con estructura de Argentina. Ella es autora de dos libros, tiene su, su taller en Argentina y también tiene su profesorado de tortas creativas y de pastelería. Eh, online, así que pueden llegar a ella desde cualquier lugar del mundo. Nos compartieron este episodio cómo fueron sus inicios, cómo toma decisiones, cómo hace para eh, cómo hizo para crecer y para ser la persona que soy así que las invito a escucharlo porque hay muchísima experiencia, 15 años de eh, transitar esta carrera, si les gustó este episodio que van a ver, si les gusta la persona que invitamos en este episodio o si les ha gustado alguna de las anteriores les invito a suscribirse, cada vez que ustedes se suscriben, que comparten que le cuentan a otra emprendedora o que dejan un mensaje, ayudan hasta a que este podcast siga creciendo, que invitemos a personas que nos puedan compartir más conocimientos, y mi compromiso con ustedes es a seguir mejorándolo porque cada vez tengamos mejores emprendedoras, mejores consejos y más apoyo para las emprendedoras de este rubro. Bueno Flor, vamos a, a, a transitar un poquito la, la historia de tu carrera, la historia de cómo, cómo ha sido que ha llegado a ser Flor Menezcaldi ahora en el año 2024 y yo lo que le contaba a Flor hace un ratito es que he visto todos los videos ayer me pasé todo el día viendo videos de la historia y lo que la han hecho entrevistas porque tiene un montón de apariciones en la televisión, de entrevistas, entonces eh, hay, hay mucho contenido tuyo, pero también hay, es lindo ver cómo has ido moldeando las cosas que vas haciendo, porque uno ve ahora esta persona, pero hay una historia atrás que, que también que va, va diciendo y, que, y se va encaminando para tomar distintas decisiones, porque eso yo creo que muchas veces nos cuesta, en el momento de que hay que tomar decisiones, ¿qué decisión tomar? Pero bueno, quería ver un poquito... En el año 2024 ya vamos, son 15 años de carrera, ¿cierto?
1: Así es, así Tienes es, dos muchas hijas, versiones en estos años. Ah, ¿viste?
0: Tenés dos hijas, tenés un marido y tenés toda una familia que te apoya en el emprendimiento.
1: Sí, totalmente. Pero
0: cuando empezaste, lo que vi es que sos eh, estudiaste eh, visitadora médica, sos docente, estudiaste bromatología, estudiaste estimulación temprana pero no estudiaste ni pastelería ni decoración. Entonces, ¿cómo fue que de todo eso surgió una pastelera y ahora una decoradora y ahora una artista de, del tenor que es Flor Menescaldi? ¿Cómo empezó la, esa pasión?
1: La realidad es que un poco por, por accidente, te diría. O sea, siempre fui la que hacía las tortas en la familia. Viste que siempre hay alguien que es el que hace, el que hace la torta, el encargado de lo dulce. O sea, siempre tuve facilidad, podría decir, o gusto, por, por la cocina en general. Pero... Eh, yo tenía mi carrera para ese entonces, yo eh, era, era maestra, tenía mis, mi, mis clases, eh, de, de, maestra de jardín en ese momento, y bueno, cuando quedo embarazada, mi, durante mi primer embarazo, tuve un embarazo de, de alto riesgo, tuve preeclampsia, que es presión muy alta durante todo el embarazo, entonces bueno, la, la vida me puso ahí una especie de, de stop y tuve que hacer reposo absoluto durante muchísimos meses, solo podía levantarme al baño y nada más, y entonces ahí conecté con unas revistas que yo tenía heredadas de mi bisabuela, que ella sí era repostera, o sea, se dedicó toda su vida a eso. De hecho, murió cerca de los 96, 97 años haciendo tortas. Y, y bueno, nunca, nunca había tenido oportunidad de, de verlo, me lo habían dado a mí y no, no, nunca lo había este, interiorizado demasiado. Y bueno, como ya no tenía otra cosa que hacer, en reposo empecé a ver todas esas revistas, era la época en la que empezaban a aparecer algunos tutoriales en, en YouTube. Había algún que otro video que se podía encontrar ya en Facebook. Y bueno, la realidad es que me, me envicié, se podría decir, eh, con este mundo de, de, la, de la pastelería. Empecé a consumir un montón de contenido sin poder practicar, porque obviamente estaba en reposo. Pero empecé a absorber un montón de la parte teórica, si se quiere, a través de todo este material escrito y, y visual que iba consiguiendo. Y bueno, ni bien nació mi nena y me empecé a sentir un poquito mejor, fui a un cotillón, compré pasta de azúcar, y bueno, tuve mi, mi primera experiencia forrando una torta, que fue desastrosa, fue un, fue un completo desastre ese primer trabajo, pero la verdad es que tuvimos como una especie de, de amor a primera vista. Sentí también que ahí podía coexistir todo lo que yo había estudiado y abandonado, porque yo estudié muchas carreras y... Sigo siendo una persona a la cual le cuesta trabajo terminar. O sea, soy, soy, soy grandiosa empezando cosas, pero dejo mucho por la mitad, me aburro rápidamente, no soy muy constante tampoco. Entonces, bueno, creo que un poquito esa es la explicación de por qué estudié tantas cosas. Y estudié nutrición también, al segundo año lo dejé. O, obviamente que todo eso no es eh, un desperdicio porque el conocimiento está... Pero bueno, me sentía un poquito frustrada por este, este hecho de, de que nada realmente me pareciera tan significativo o me movilizara tanto como para decir, bueno, de esto voy a vivir toda la vida. O sea, o esto podría serlo para siempre. Este, todo me divertía o me entretenía o me parecía novedad al principio y después, bueno, como que me iba pagando. Y, y bueno, y con la pastelería empecé a, a poder conectar un poco de todo eso, ¿no? Lo que yo sabía de la parte... de. De, de la nutrición, de la bromatología, mi gusto por las manualidades, y bueno, así empecé, me abrí un Facebook, que en ese entonces también era la época en la que emprendedores empezaban a abrir Facebook con la finalidad de, de vender, yo vivo en un barrio de, de, de zona sur de Buenos Aires, donde en ese momento no había nadie alrededor que, que hiciera este tipo de tortas decoradas, entonces creo que no sé si es suerte la palabra, pero corrí con esa ventaja también de que el mercado no estaba tan saturado, al menos donde, donde yo vivía. Y bueno, la verdad que fue así. Me abrí el Facebook, subí dos, tres tortas que había hecho para la familia y fue muy rápido esto de que me empezaran a, a encargar tortas y... Y fue, me río porque fue todo muy, muy arriesgado, muy tirarse a la pileta sin saber, sin tener experiencia. Fue una época de, de, de mucho estrés. Yo por ahí hoy veo, incluso con la gente que se capacita conmigo, siempre es una recomendación también esto de, de, bueno, de practicar, de ir ganando experiencia para sentirse uno más seguro al momento de vender. Y yo hice como todo lo contrario, ¿no? O sea, fui ganando la seguridad haciendo realmente. Y, y bueno, no, sí estudié pastelería, sí, sí me empecé la carrera de pastelería, pero bueno, también la dejé ahí en el tintero porque, bueno, se me hacía realmente, o sea, era usé como de excusa, creo yo, esto de la, de la maternidad y, y el no poder gestionar el tiempo, creo yo que es, viene más por ahí, no son los, nuestros hijos los que nos impiden estudiar o hacer cosas, sino que uno, bueno, la prioridad como mamá siempre... Eh, son ellos, y, y bueno, quizás en ese entonces sentía un poquito de culpa por ahí de, de irme durante tanto tiempo, dejar a mi bebé y demás. Entonces decidí empezar a trabajar desde casa. Y, y así nació mi amor pastelería, que lleva, bueno, el nombre del emprendimiento de, es un juego de palabras con el nombre de mi hija mayor que se llama Mía. Y nunca más nunca más paré. La, la verdad es que, por eso te digo que no, no es que yo de chiquita soñaba con ser pastelera o quería cocinar, fue algo que se fue armando solo. Eh, y de, ni hablar que nunca pensé tampoco estar hoy donde estoy, ¿no? Posicionada en el rubro o, o viviendo al 100% de, de esto. Hoy esto es mi ingreso pura y exclusivamente y no solo mi ingreso, sino el de mi mamá, mi marido, mi prima. O sea, hicimos como un emprendimiento familiar detrás de, de esto que empezó siendo un emprendimiento de una ama de casa con muy poquito conocimiento en ese momento, sin materia prima, sin stock, sin herramientas, eh, empezó así realmente, siendo algo muy chiquito que se fue trabajando mucho a pulmón. Buenísimo, pero al fin y al cabo, esas primeras ventas que tuviste, porque muchas veces
0: eso traba mucho el empezar, el no animarse a vender, vender solamente en el, en el círculo cercano y decir, bueno, hasta acá llego, no me animo a mostrarme más, por el miedo, hay muchos miedos, el miedo primero, no sé, la parte también legal la parte de, de, todo, de la impuesta, sí, todo, la todo. parte de, de que no, nadie me va a querer, ¿quién me va a comprar a mí? Y, y viste sí, todas esas cual. cosas. Eh, ¿Eso como que no te frenó para,
1: para mostrar, para vender y para...? Sí, no, no me llegó a paralizar al punto de no poder accionar sobre eso, pero sí tengo un montón hoy todavía de creencias limitantes que por ahí... Eh, me cuesta afrontar, pero sé que es eso, que es una creencia nada más que, que viene arraigada, bueno, de nuestro pasado, de todo lo que nos dijeron quizás en nuestra infancia y, y siempre me esfuerzo mucho para que esa voz no me frene o no me paralice, entender que no es mi voz realmente este síndrome del impostor, ¿no? Que se le llama de esto de no soy capaz o no voy a poder o quién lo va a valorar, quién me lo va a comprar, es simplemente eso, bueno, un poco nuestro cerebro que quiere que sobrevivamos y no le importa tanto que, que nuestro crecimiento personal, ¿no? Eh, creo que viene más por ahí, entonces siempre intento eso, como decir, bueno, este, esto es simplemente una voz, una opinión, y yo quiero esto, y bueno, voy por mis objetivos y mis metas, pero sí me sí pero, pero sí pero me, me afecta, eh o sea, no te puedo decir que soy una arriesgada, que me encanta el riesgo y que soy remandada, porque no, no es la realidad, sí, lo pienso un montón, me tomo mi tiempo para analizar todo, sí soy, como te decía, una persona muy mental y, y siempre trato de ver, bueno, los pros, los contras, qué me conviene, sí soy muy analítica. Quizás, bueno, en esa época lo que me pasaba, eh, y es, es un poco lo que me llevó a, a emprender, es que yo toda la vida trabajé y cuando decidí quedarme en casa a cuidar a mi nena, bueno, me sentía que me faltaba esa parte de, de, de independencia, ¿no? De, de, de reducirme únicamente a la maternidad, que no está mal, pero siempre había sido una persona como muy autosuficiente. Y de repente, bueno, depender únicamente del sueldo de mi marido en ese momento y demás, no, no me sentía yo, no me sentía cómoda. Entonces necesitaba también ese ingreso, poder generar ese ingreso yo y poder también colaborar con la dinámica familiar, ¿no? Así que creo que eso me, me impulsaba a, a bueno, a, a hacerlo con miedo, aunque también lo, lo sentía, ¿no?
0: Está bien, buenísimo. Pero lo que vi es que fuiste avanzando como muy rápido, empezaste a vender, al año, a lo, al uno o dos años ya empezaste a dar clases, y después ya empezaste como que los pasos fueron acelerados. No hubo esa, no, estoy tres años haciendo esto, cuatro años y recién me pongo un taller y de recién, no te tenés miedo a eso decir, además, bueno, yo creo que lo que, lo que contabas es que tenés toda la familia que te está apoyando, yo creo que eso es súper valioso y para las personas que no tienen familia, tal vez buscar círculos cercanos, buscar, en una de las entrevistas te escuchaba decir que eh, cambiabas la plata por, por la persona que te iba a cuidar la nena, pero igual era yo creo que hay momentos en que esa parte hay que dar el, ese trueque para que no, si no te hubieses quedado simplemente haciendo y no le tendríamos la flor medescalde que tenemos ahora. Entonces, sí, no, es que, hay, un, hay una etapa que es súper dura
1: del emprendimiento para, para llegar a, a superar eso. Sí, aparte que uno, a ver, cuando está emprendiendo también, por más que uno tenga una visión y sepa que es algo que no es magia y que hay que, al emprendimiento... Es un bebé, realmente más el, el emprendimiento, eh, la espera la desespera a veces si también, ¿no? Y ver durante esas primeras etapas del emprendimiento que no rinde, que no genera ingresos, que, que lo que ganás a, a duras penas te sirve para volver a comprar. Esto es todo un tema, nosotros pasamos 5 o 6 años sin irnos a ningún lado de vacaciones, dedicados totalmente a todo lo que ingresaba a reinvertirlo en el emprendimiento. No tuve tampoco esa posibilidad de hacer una inversión, o sea, de contar eh, con un dinero al principio para poder invertir en un buen horno, en una batidora. O sea, me fui comprando las cosas a medida que iba ganando de los mismos pedidos que se que se iban vendiendo. Entonces, la, la verdad es que no, no tenía la posibilidad de parar tampoco y decir, bueno, voy a esperar, o voy a esperar a sentirme segura para dar clases, o, no, la verdad que fui, eh, siempre fui muy sensible de lo que llegaba, siempre me gusta eh, preguntar, yo suelo hacer también muchas historias donde pregunto a la gente qué piensan, qué opinan, qué necesitan, y, y fui viendo lo que me demandaba también el entorno en ese momento, como no había tampoco pasteleras al, alrededor de donde yo vivía, no había nadie enseñando, yo no es que no quise capacitarme en ese momento, sino que en ese momento había muy poco realmente de, de oferta, de capacitaciones y cursos, lo que a mí me gustaba en concreto que era la decoración de tortas. Sí hay mucho de pastelería, pero la parte de decoración de tortas es como una rama que se desprende de... Y quizás me pasó eso, ¿no? Que me desmotivó de la parte de la pastelería, que yo quería como ir rápido al grano y, y, bueno, empezar a concentrarme en la parte de decoración. Y quizás eso tardaba mucho en llegar y cuando llegaba era muy por encima, ¿no? Yo veía mucho Pinterest, esta aplicación, que ves todo tortas de afuera. Y, y yo quería esos resultados, quería esos bordes filosos, esas tortas tridimensionales. Y acá, bueno, quizás para ese entonces se seguía mucho con, con la manga y con, con técnicas que son hermosísimas, pero no estaban a la vanguardia de lo que yo eh, veía que se estaba utilizando en otros países. Entonces, eh, como me cuesta, un, soy, soy un poco impaciente quizás, y ansiosa, eh, me di cuenta que, bueno, que como autodidacta, quizás, podía también hacer, o sea, transitar el mismo proceso de, de aprendizaje, y, y bueno, empecé a, a buscar por mi cuenta esos, esos resultados. Pero no es que no quise capacitarme o no pude capacitarme, porque de hecho yo no, no, no estaba bien económicamente en ese momento, pero si se hubiera dado la oportunidad, hubiera realmente eh, invertido en capacitación, porque soy una convencida de que eso es clave, de hecho, hoy, después de tantos años de dedicarme a esto y yo misma a dar clase, sigo tomando cuanto curso puedo. Es decir, me parece que eh, eso no es, no es un gasto, realmente es, es una inversión. ¿sí? Invertir en conocimiento es clave para no quedarse atrás y no estancarse. Pero en ese momento, ya te digo, yo no estoy, estoy lejos de lo que es eh, la zona más urbana del de capital federal y, y todo y acá las distancias son distintas, yo siempre escucho que bueno, en la provincia o en otros países se traslada mucho, acá es, acá es distinto, o sea, el que está en el barrio tener que irse hasta allá, eh, es todo un tema, eh, es, eh, eso sí, es, es un gasto este, significativo de dinero, y más que nada que las propuestas tampoco me entusiasmaban. Entonces creo que eso fue lo que hizo que me decidiera a ir... Eh, por el aprendizaje autodidacta y no formal en ese momento, ¿no? Y, y sí, se fue dando todo como muy rápido. Es decir, eh, a medida que empecé a publicar trabajos que, que estaban con mejores terminaciones o que salían un poco de lo que era usual acá, lo, o sea, salí, empezó a salir de la media de lo que se veía acá en Argentina o en Buenos Aires, eh, al toque fue fue muy rápido eso, de que me empezaron a llamar de algunos lugares para dar clases, eh, la gente me preguntaba, ¿puedes enseñarme esto? ¿puedes venir a mi casa a enseñarme? Yo decía, no, pero no, no, no tengo un lugar físico, Yo traba mi casa era en 45 metros cuadrados, era imposible en ese momento, y bueno, así fue que dije, me decidí a empezar a dar clases una, en una escuela de arte, donde no había heladera, no había, o sea, no era nada relacionado al mundo de la, de la cocina ni de la gastronomía, pero era de arte, así que ahí empecé a, a dar cursos de pintura sobre azúcar, o sea, cosas ingeniándomelas para hacer cosas que no, requi no, no necesitaran tanto equipamiento, ¿no? Y bueno, y así, y así empecé y me fui haciendo en conjunto con los alumnos. Yo siempre digo que la mejor manera de aprender es, es enseñar la verdad es que ahí tuve práctica constante todo el tiempo, repetir, eh, ver, aprender mucho de lo, no solo de lo que me pasaba a mí, sino lo que les iba pasando a los participantes, y bueno, fui, fui creciendo a la par, creo, ¿no? Y en una
0: de tus entrevistas escuchaba que decías que eh, durante un año tuviste una sola alumna en uno de los sí. cursos, <risas> y que la mantuviste y que... Eh, vos decías, no, no entiendo por qué ni siquiera viene, pero sí. lo que yo quiero rescatar de eso es lo maravilloso de tu perseverancia y de saber que no no queda ahí, que el aprendizaje tuyo durante ese año para darle clases a ella, me imagino también, es tan valioso como el que ella tomó de, de tus clases.
1: Sí, de, de hecho con esa es chica,
0: ese? es un proceso sí,
1: Sigo hablando y cada vez que tengo la oportunidad le sigo agradeciendo, porque bueno, eso fue el primer curso que salió a la venta, que era un curso anual, y encima de eso, fíjate, ¿no? Porque yo podría haber empezado con algo más cortito, o sea, me lancé con ah, un curso anual. Pero también porque eh, en ese entonces eh, trataba también de acomodar, de adaptarme mucho a lo que me pedían. Y en esta escuela de arte me habían dicho, bueno, acá todo lo que damos es anual, había de pintura, de fotografía, de escultura. Entonces me pidieron, bueno, armar un programa que sea anual, o sea, con, la misma, eh, con el mismo esquema de todo lo, el resto que, que, que enseñamos acá. Entonces, bueno, así fue, armé un programa, eh, yo un poco de eso sí tenía conocimiento, porque al, al haber estudiado, sí sí tenía conce, concepto y conciencia de cómo se planifica, así que por ese lado sí tenía más seguridad en lo que era el armado del programa, de, de una clase o de un trayecto de clases, entonces bueno, armé el programa, lo presenté, les gustó, salieron a venderlo, y bueno, se acercaba la fecha donde comenzaba, yo iba preguntando y me decía, hay una sola, no, sigue ¿sí habiendo una sola, bueno, hay una sola. Y me dijeron, bueno, el, el día anterior me dice, bueno, ¿qué hacemos? Lo damos de baja, esperamos a que se junte gente. Y a mí me daba pena esta chica también, que a, le habían preguntado si quería venir igual, y ella dijo, sí, yo voy igual, no importa que no haya nadie. Y yo dije, bueno, si ella está confiando en mí de esta manera, yo no la puedo, no, no la puedo abandonar el, eh, y, y, de, y decirle que no, que, que se va a suspender, ¿no? Me sentí también presionada por ese lado. Y bueno, así fue. Arranqué con ella y siempre muy vulnerable, explicándole la realidad. Es decir, yo tampoco me posicioné en un lugar en el que no estaba. Yo lo que le dije a ella es que, bueno, que le iba a enseñar lo que yo había aprendido hasta el momento y que íbamos a seguir transitando juntas a través de los distintos proyectos el aprendizaje que vamos a aprender de lo que se nos iba presentando ¿no? Y, y así fue, creo que un poco la presión que se siente al momento de dar clases y, y hoy lo vivo porque capacito gente para que enseñe y todo el mundo espera como a terminar la carrera para enseñar o cuando me voy a sentir seguro para enseñar y en realidad creo que es esa expectativa de esperar que llegue ese momento en el que estés completamente seguro y confiado y eso no, lleva, nunca, no llega
0: nunca, porque
1: mm. confiado y tranquilo estás en el hacer, entonces si vos postergás el hacer, es difícil que esa seguridad caiga, sin la parte práctica, ¿no?, de, de ejercer la docencia. Y, y bueno, así
0: fue. ¿Y, ¿Y cómo, cómo superás esto de decir, escucha estoy haciendo esto, y con una chica no me rinde, no me alcanza este tiempo, lo podría estar usando para hacer tortas? Porque ahí está un balance de lo que uno dice, no si hago esto no estoy haciendo otra cosa, que me rinde sí. más tal cual.
1: ¿Cómo, cómo lo, lo superé Lo superé, bueno, frustrándome, quejándome mucho eh, y también siempre teniendo en cuenta lo que lo, que lo estaba haciendo justamente, eh, no por lo económico, o sea, para mí el dinero no es un objetivo sino que es un resultado. Si vos lo que estás haciendo lo estás haciendo con determinación, con placer y hay aprendizaje, ¿eh? ¿sí? El, el dinero va a ir llegando. En cambio, si mi objetivo hubiera sido ganar plata con ese curso, por supuesto que a la primera o segunda clase me hubiera bajado, porque no, no solo que no me daba ingresos, sino que yo tenía que invertir también, porque eh, los materiales, y demás, más allá de que ella estaba pagando una cuota, no, no alcanzaba por la cantidad de horas que yo estaba invirtiendo ahí, poniendo mi cuerpo, mi energía, la verdad que económicamente iba a pérdida, ¿no? Pero siempre tuve claro eso, que no lo estaba haciendo por, por plata. Yo por plata estaba con mis, mis pedidos. Eh, en, esa, en esa parte, cuando empezó todo lo que, lo que fue la parte más bien educativa del, de mi emprendimiento, tuve muy claro que tenía que crecer primero. Para poder vender algo también necesitas hacerte conocido, trabajar en tu imagen de marca. Yo en ese momento no me conocía ni el, ni el oro, entonces tampoco podés pretender por más que seas bueno enseñando o que tus tortas sean hermosas, es un negocio de comunicación y la comunicación también eh, es una herramienta que hay que aprender a, a manejar, que hay que ir desarrollando también cierta confianza con, con mostrarte, con exponerte, no es fácil, y, y yo lo veo eso todo el tiempo, ponerse delante de una cámara y... Y hablar, contar qué es lo que haces cómo podés beneficiar al otro con tu servicio o tu producto. Y bueno, fui siempre muy consciente de eso. Yo estaba aprendiendo. Así como estaba aprendiendo esta chica, estaba aprendiendo yo. Entonces, si cambias un poco la perspectiva, ahí empezás a ver que sí es ganancia, realmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero por eso yo creo que es un gran aprendizaje para todas las que escuchen. Que hay procesos y que uno muchas veces no transite ese proceso para llegar después a otros objetivos que, que son a futuro.
1: Pero sí, tal trabajo, cual. yo creo es que hay que tener muy claro que eh, no todo nos va a dar eh, dinero inmediatamente, ¿no? Hay cosas que eh, quizás sí nos dan dinero de forma automática, hay otras cosas que nos dan aprendizaje, hay otras cosas que nos generan exposición, visualizaciones, que la gente nos conozca, eh, bueno, de hecho, todo lo que es publicidad es, es, es carísimo, así que todo lo que es presentarse en una expo, o sea, tienen que entender esa parte, ¿no? Que no buscar únicamente como, o poner como meta u objetivo la, la parte económica nada más, eh, tiende a, a, a frustrar, porque se hace esperar un poquito quizás como en todo emprendimiento, y, y si no tenés un propósito mayor, creo que... Ahí es donde mucha gente desiste, ¿no? De emprender. O sea, cuando el propósito es más grande, eh, bueno, se hace, esa espera es un poco más amena, creo yo.
0: Así es. Bueno, y con todo esto que has dicho recién de, de la exposición, de, de aprender, de, de foguearte, ahí lo que pasó con Buddy en, en Latinoamérica, el programa que participaste, también me gustaría que contaras un poquito, porque creo que eso fue un salto, no sé. Enorme. Sí, en tu carrera y en tu exposición, en que sí. se mostrara y en aprendizaje también, que es lo que, ha, lo que he escuchado. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría contar de eso, que las chicas puedan rescatar? Que, porque fue una vivencia, bueno, si lo buscan en internet, yo les digo a las chicas, si lo buscan en internet van a encontrar un montón de información porque yo lo busqué y lo encontré. Eh, pero
1: es algo que te pusieron a prueba
0: y yo creo sí, que ahí te, ahí te
1: sentís... Lo que se ve, a ver, lo que se vio en esos 25 minutos de programa es nada comparado con lo que se vivió ahí, ¿no? Eso más que eso fue un enorme crecimiento, pero en lo personal más que en lo profesional. Obviamente sí me sirvió para mi carrera, pero tampoco hice mucha bandera de eso. No, no es que llegué y me puse la chaqueta y no me la saqué más. No, yo quería que me conocieran por lo que yo hacía o, o por mi esfuerzo. Eh, diario con cada uno de mis proyectos, y no porque había ido a un, a un reality, ¿no? O sea, eso siempre lo tuve claro también, todo el mundo me decía, no, pero no seas, no seas tonta, tenés que aprovecharlo, y yo siempre, es, es como que te, tenía un rechazo a, eh, o sea, me parecía que sí, era importante, pero no quería que me identificaran únicamente por ser participante del desafío de Badi. pero en lo personal fue increíble porque viajé sola 30 días a México, Nunca me había subido a un avión, o sea, me subí por primera vez a un avión, yo tengo fobia a todo tipo de, de, de transporte, un poco porque, bueno, de, de, en mi infancia mi, mi, mi papá sufrió un accidente muy, muy catastrófico siendo muy joven, y, y bueno, yo perdí a mi papá muy de chiquita, y tuve una mamá muy sobreprotectora en ese sentido, entonces siempre, bueno, a todo lo que me despegue de los pies del suelo, le tengo mucho rechazo, y, y bueno tuve que dejar a mi nena también que tenía tres años que no le había dejado ni siquiera dormir en lo de mi madre para ese entonces y, y bueno hice una pequeña valija y me fui 30 días a, a méxico sin conocer a nadie porque todo eso era secreto eh, yo me río pero si eso hoy sucediera en el presente creo que no hubiera viajado pero porque no había no, no sabíamos nada o sea no, no había un nombre no era como bueno venís acá te pasa a buscar una camioneta te levanta te lleva <ríe> Yo decía, ¿qué, o sea, ¿qué tan segura estoy de que esto es real? de que no, me que de no estoy yendo, que no vuelvo nunca más a, a mi casa. no Pero bueno, fue un enorme salto de fe. Y ahí Pablo, mi marido, tiene mucho que, que ver, porque yo realmente no, no quería ir. Ni siquiera me anoté yo misma a ese, a, a ese casting. Me anotó una chica que daba mis mis cursos, que, que anotó un par de chicas de las que venían a los talleres y me anotó a mí también. Y bueno, de la nada un día recibí un mail que decía que había quedado seleccionada entre 4.000 eh, personas que, que de Argentina iban a elegir dos para viajar a participar de este reality. Y bueno, yo estuve al, al principio que no, que no, que cómo voy a ir, que qué van a decir, que cómo voy a viajar a mi hija, o sea, todo era un no gigante. Eh, y, bueno, Pablo un poquito me, me convenció de ir y me dijo, tenés que hacerlo. Bueno, me dio mucha seguridad también de que, de que todo iba a estar bien con la nena, que fue así, total. La nena estuvo perfecta. Y, y, bueno, viajamos. Y fueron jornadas de grabación larguísimas, de 14, 15, 16 horas. O sea, se dormía muy poquito. Creo que eso está armado un poco así para que también los participantes estén como muy estresados, muy nerviosos y, y también haya conflicto, ¿no? Que es la parte quizás parece un poco de morbo esto, pero creo que al que está del otro lado también le gusta esa parte de conflicto en la cual se cae la torta, se quema claro. el bizcocho, y eso todo lo que se vio fue totalmente cierto, o sea, no hay, la gente me preguntaba, ¿está guionado o está actuado? No, es todo, o sea, como fue, así sucedió, pero sí, obviamente, te, te preparan para eso, ¿no? O sea, ella te llevan a un punto límite con, con los nervios, el hecho de tener un cronómetro gigante que va cambiando ahí de segundo a segundo, los jurados que están todo el tiempo este, mirándote, sentiste rodeado de cámaras por todos lados, todo eso hace que uno esté muy, muy tenso, muy nervioso y obviamente que tenés mil veces más margen de error, de hecho yo hice un merengue con sal ahí. <risa> no te creo. Te juro, Ay, o sea, en, en un momento miro la olla y parecía una piedra toda. Digo, ¿qué es esto? O sea, nunca me había pasado en la vida, había hecho mil veces merengues. ¿Y, te, y, y quedó y, filmado? Sí, te puse, quedó filmado y sale en un programa, sale <risa> en uno de los programas, eh, sí, el merengue con sal. O sea, hice todo el procedimiento, pero en lugar de ponerle azúcar, le puse sal. Lo que pasa es ah. que es todo tan acelerado. Y aparte los tiempos son imposibles realmente. No, o sí, sea, sí. Que lo hacen hacer una torta parecido. en estructura, Claro, o sea, está pensado... Es imposible. Para que te dé un infarto. Sí, o, no, y, o para que quede mal incluso también, porque claro. si yo evalúo los tiempos que yo demoro en hacer acá una torta prolija, ahí te daban un tercio de lo que realmente se, se tarda en hacer un, un proyecto de, de ese estilo, ¿no? Y aparte eran tortas gigantes y, y trabajando con gente que tampoco conocía, o sea, haciendo equipo claro. con gente que ni siquiera... O sea, recién me los presentaron y ya tengo que empezar a trabajar en equipo. Aprendí un montón acerca de eso también. Yo solía ser un poco mandona, si se quiere. <risa> Para cuando fue el desafío de hoy yo tenía apenas 26 años, era muy jovencita. Y estaba acostumbrada a trabajar sola, totalmente sola, hasta altas horas de la noche, sin hablar con nadie, sin preguntar, "Che, qué te parece, ¿Qué? o sea, no trabajaba totalmente sola. Entonces... Aprendí mucho acerca de delegar, de confiar en el otro, de, 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 bueno, de escuchar otras ideas, eh, que creo que también es súper importante. ¿no? A veces uno, cuando trabaja solo, eh, cree que es el único que tiene la, la verdad absoluta. Y bueno, eso hizo que a la vuelta eh, fue una Florencia y volvió otra realmente. ¿sí? Desde lo personal crecí un montón y de lo profesional gané agilidad para todo, o sea, el hecho de tener que ahí eh, trabajar tan rápido, o sea, lo que sentí cuando volví, que también eh, los tiempos que yo me devoraba acá se habían optimizado muchísimo, muchísimo, tenía más confianza, tenía más seguridad. Aparte no me quedó otra que hacerme amiga de mí misma, porque bueno, tantos días sola, sin conocer a nadie, eh, no quedó otra que, que, que amigarme con, con mi diálogo interno, ¿no? Eh, los primeros los primeros capítulos me decían la llorona, pues yo... Estaba oh, muy sensibilizada, me muy imagino. sensibilizada. No, okay. si Extra, yo también igual. Sí. lloraba todo el tiempo y me decía, la, la argentina la llorona. Eh, lloraba, pero yo creo que a modo de, de canalizar la atención, terminaba llorando en todos los capítulos, ¿no? Aparte que extrañaba horrores a mi nena también. Eh, pero bueno, después, hacia la mitad del programa entendí que era un juego, yo me lo estaba tomando como muy personal todo, uh -huh. Entendí que era un juego y empecé a, a jugar un poco más, a divertirme, a chicanear un poco con los otros eh, participantes y bueno, y, y ahí, en, ahí entendí que cómo es un reality show, no que van buscando esto de las distintas personalidades, que si vos mirás otros formatos, siempre... Es, hay como personalidades como muy similares, ¿no? De hecho, hicimos toda una, todo el casting, nos hicieron evaluaciones psicológicas y demás para ir pasando, no, no es que quede automáticamente, hicimos prueba de cocina, hicimos pruebas de hablar tres horas con una persona que te hacía preguntas personales, que yo decía, ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué tanto importa lo que me pasó a mí cuando era chiquita para quedar o no en el programa? Pero bueno, es eso, es... Conocer a la persona y ver, poder anticipar cómo se iba a comportar, supongo, en estos claro, escenarios. Sí,
0: largo, de, de, sí, de etapas largo, largo. Pasando etapas para llegar a, a, ser, a ser elegida.
1: Además de la cantidad
0: de gente que había como postulantes y, y de todo el proceso que fuiste pasando. También la confianza de seguir en el proceso, porque también te podrías haber desanimado, pero sabías que, que valía la pena, me
1: imagino. Sí, yo creo que lo que a mí me ayuda mucho también es que no me hago expectativas. O sea, no, 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 no me hago expectativas, o sea, no estoy esperando quedar o esperando que la torta quede divina, simplemente voy como en tiempo presente, explorando, aprendiendo lo que puedo, lo que se rompe lo arreglo. Entonces, eh, sí. siempre digo que la expectativa después es como la madre de la decepción también, ¿no? O sea, si vos te creas ya un panorama en la cabeza y después no das con la altura de lo que habías proyectado o pasa todo lo contrario, lo que te habías imaginado, la frustración es como mucho más grande. Entonces intento todo el tiempo no generarme estas expectativas y tratar de ir disfrutando o solucionando lo que se va presentando como en tiempo presente.
0: Pero trabajando, trabajando, arduo para que salga porque eso también se ve, se ve en el trabajo que haces que, que tampoco hay, porque por ejemplo, ahora cuando me estabas diciendo que tenían proyectos muy grandes y que tenías las cámaras que te filmaban, pero, por ejemplo, los proyectos que has hecho ahora con la Copa del Mundo, que mide cuántos metros medía la Copa del Mundo, y que las he hecho hicimos, no sé cuántas veces. las Hicimos he por... varias
1: Copas del Mundo. Hicimos y ahora menos, haré, cuatro, hay que, trans... está, no
0: una... después yo ahora voy a poner imágenes de la torta, porque el que no se lo imagina, no lo puede imaginar. Porque yo hasta que no la vi a la imagen, no lo podía creer, el tamaño de esa torta. Y, la... y lo tenés que transportar en un camión especial para sí. poder llevarlo el peso que tiene esa torta, has hecho unos proyectos impresionantes y que uno no, no, no entra en el cerebro hasta que uno no lo logra ver plasmado. Entonces, sí. Y ahí yo quería, porque ahí también escuché que andaba Pablo por ahí, pero en el 2019, en una de las entrevistas que te hicieron, vos dijiste, Pablo no sabe nada de estos materiales porque él, él era escultor, y vos dijiste, no, él no sabe nada de estos materiales, no, no, no está metido. Y ahora, Pablo, me parece que es una parte muy importante de, de tu Súper. negocio, porque si no... Sí, porque no se te... dejó de resistir, en
1: realidad, o sea, él no sabía porque no quería tampoco aprender de estos materiales. Él es escultor, de hecho, nosotros nos conocimos porque yo era alumna, o sea, yo me anoté a, a hacer su curso de, de escultura y así nos conocimos, después, bueno, yo dejé, eh, como todo...
0: No, pero tenés <risa> esa mano artística, la tenés, y se nota, pero mucho.
1: Muchas gracias. Su mano bueno, y la pero la parte, la parte de modelado y escultura, él ha sido mi, mi gran maestro, y, y bueno, él, o sea, sí modela, pero eh, su elemento, digamos, no es el azúcar, él trabaja con masillas poliméricas, otro tipo de, de, de pastas, de masas, y, y bueno, durante los primeros años de mi emprendimiento, yo o hacía yo los muñequitos, o los encargaba a otras emprendedoras, compraba las, los adornos y los ponía las tortas, y yo siempre le decía, Pablo, vos tenés que, tenés que aprender a modelar con estos materiales, ¿eh? porque sería genial realmente, o sea, yo le decía, desde lo económico, bueno, tendríamos más ganancia, también sería un alivio, porque muchas veces cuando delegás esa parte, de lo que es diseño o un adorno que es tan protagonista, es un tema. Me ha pasado de encargar ciertas cosas y que no las tuvieran, sí. por ejemplo, para la fecha, y tener que salir a... O sea, es, es estresante. estresante. Sí, sí, hoy por hoy todo el trabajo que hacemos es pura y inclusivamente hecho por nosotros, incluso hasta las maderas las cortamos nosotros. Y, y bueno, creo que te da más independencia también, ¿no? O sea, encargarte... O sea, no, no, no digo encargarte, pero sí saber cada una de, de las áreas que, que componen al trabajo, ¿no? Y, y bueno, y él me decía que no, que tenía manos muy calientes, que todo le sudaba, que le transpiraba, que no le gustaba, y bueno, fue, fue aprendiendo, este en una de estas oportunidades en las que, eh, bueno, no me entregaron una, me acuerdo que era una princesa de Disney, no me la entregaron, uh -huh. le dije, me tenés que salvar y tenés que ayudarme a resolver este personaje en dos, tres horas que me quedaban para entregar el pedido, uh -huh. y bueno, así fue que lo hizo y a partir de ahí, este, bueno, se decidió a, a subirse uh -huh. al barco y, y remarla juntos, y a partir de ahí todo el emprendimiento cambió, porque obviamente que es mucho para una sola persona, sí, es, es un montón, y más una persona que no sabe decir que no, yo en ese momento a todo le decía que sí, a cualquier cosa, eh, esto que decís, bueno, de analizar, analizar que me conviene y tomar una decisión, bueno, yo no, no podía decir que no a nada, y eso te deja realmente sin vida propia. Eh, o sea, pasé por un momento, muchas veces cuando me dicen, vos sos un ejemplo a seguir, digo, bueno, ¿cuál de todas? Porque somos todas y ninguna al mismo tiempo, ¿no? Pero sí hubo una versión de mí que... Que, que siempre digo no hagan, no hagan esto, no, no copien esta parte o no se sientan inspirados por esta parte porque a veces se ve la parte más bonita, ¿sí? pero el lado B es que en realidad eh, llegué a casi, este, de, de un estresazo me quedó varios días la, la cara torcida, este, tuve muchas situaciones donde el no dormir bien, el no comer bien, el estar todo el tiempo sobrepensando Teniendo pesadillas con que no llegaba a entregar un pedido o el otro, súper saturada y agotada. Eh, hizo que también perdiera la parte del disfrute, ¿no? Del, del trabajo. Y la realidad es que a veces uno lo hace porque cree que va a tener más ingreso. Y no, es para mí ahora que ya transité y pasé por eso, ya me di la cabeza contra la pared, es al revés. O sea, no necesitamos trabajar un montón, necesitamos trabajar de manera inteligente. Mm. Y, y quizás yo trataba de trabajar con una panadería. Decía, bueno, trabajo en cantidad. Pero yo no podía trabajar en cantidad porque era una sola persona ama de casa. Tenía espacio reducido, materiales re reducidos, equipamiento reducido. Entonces, ahí cuando bueno, él empieza a trabajar conmigo, dije, bueno, vamos a darle un cambio a todo esto. Voy a hacer los trabajos lo más prolijos, eh, lo más personalizados que pueda. Y voy a empezar a subir el valor de lo que estoy haciendo, aumentando el precio. Y voy a trabajar en menor cantidad. Y así fue que... Pasé de vender 25 tortas por fin de semana a vender 4 y ganaba el triple vendiendo 4 que con las otras 25. O sea, hice este cambio de, de bueno, de, de darle ese giro al, al emprendimiento y no estoy en contra de la torta de crema o, o, o la torta que lleva un topper arriba, me parece que está buenísimo y que si la gente lo disfruta y lo vende está espectacular. Pero bueno, yo necesité en un momento... Eh, porque mi, la parte estética a mí también me, me gusta mucho, entonces yo no podía trabajar, o sea, yo trabajo igual, si, si voy a cobrar 500 o voy a cobrar 5.000, no es que porque la cobro 500 voy a dejarla con po, malas terminaciones. Entonces eso fue determinante para mí, o sea, si siempre voy a trabajar con la máxima calidad independientemente de lo que voy a cobrar, tengo que apuntar a otro tipo de público y aumentar el valor de lo que estoy haciendo y diferenciarme de esa manera de, de, del resto de los emprendedores que manejan precios más bajos. O sea, empecé a, a, a intentar que la gente me buscaba por la calidad de lo que yo hacía y no por lo que yo cobraba. Y fue duro porque un montón de gente se, se fue, obviamente. O sea, todo aquel que me compraba porque era barato y además era rico, me dejó de comprar, por supuesto. Entonces, bueno, ahí fue toda una transición de clientes también y durante... Recuerdo que durante un tiempo hasta no vendí nada en absoluto, que yo dije, ¿qué hago? O sea, puedo claro. bajar. Y Pablo me decía, no, no bajes, no bajes, manténete firme. este Mi prima, Paulita, que bueno, vos también la, la conocés, ella que es licenciada en marketing, eh, también me decía, bueno, vos resistí, esto es una transición, vas a hacer el recambio de público. Bueno, y así fue. Aproveché toda esa época en la que me costaba este, vender, para agarraba maquetas, las decoraba, publicaba, empecé a sacar mejores fotos, empecé a hacer videos, eh, ahí fue la época en la que ya empezamos a abrir eh, el Instagram, eh, cuando yo empecé Instagram no existía, dije bueno me abro una cuenta de Instagram, me empiezo a ver por acá, me empecé a dedicar más a las redes sociales, que, que en ese momento era más el boca a boca, la tarjetita que le dabas en mano a alguien, y todo eso, bueno, empezaba a cambiar, ¿no? Y bueno, así fue, pero la verdad que hubo una etapa en donde me costó tomar esa decisión de decir, bueno, no todo trabajo es para mí, no todo trabajo me conviene, hay cosas que me gusta hacer y hay cosas que las hago solamente por, porque vienen y uno también va desarrollando un estilo a la hora de trabajar, va desarrollando un gusto personal por algunas temáticas y, y no por otras, entonces dije, bueno, tengo que empezar como a achicarme un poquito y, y bueno, tener un, como un nicho de mercado un poco más eh, orientado hacia lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y, y bueno, y así, y así fue. Y todo eso iba creciendo en conjunto con la, la escuela, que en ese momento yo, al no tener un espacio físico, no solo estaba con los pedidos, sino que estaba yendo y viniendo por las provincias, por taller donde me invitaban a dar clase, yo iba, trabajaba domingo, feriado, día de mi cumpleaños, todo, toda oportunidad la, la tomaba, y, y bueno, en un momento dije, no puedo con todo, no, 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 no puedo abarcar absolutamente todo, porque así fue que se, se empezó a ver muy, muy afectada mi salud, y, y también lo veía en mi hija, ¿no? que, que ya empezaba a expresarse mucho más, y, y bueno, ya veía los primeros indicadores de, de, de mamá dame más atención, que ellos lo expresan de diversas maneras. Y, y la realidad es que yo había, aparte, decidido emprender en esto porque quería estar más con mi hija. Entonces, Eso en pasa algún siempre. Momento, claro, en algún momento dije, estoy haciendo todo lo contrario. Ah, o sea, empecé con una visión que era muy clara y estaba haciendo todo en contra de esa visión, ¿no? Al final no estaba nunca con mi hija, o estaba, pero no estaba porque la tenía al lado, pero no, no le podía prestar la atención que merecía, porque tenía cinco tortas para entregar el otro día. Y, y entonces, bueno, empecé a ser un poco más cruda conmigo misma, en el sentido de, bueno, eh, ¿qué es lo que querés? Eh, vamos a ponernos firmes y a modificar lo que haya que modificar para empezar a, a alcanzar eh, esos, esos objetivos de tener más tiempo en casa, de, de decir, bueno, trabajo... Eh, de tal día, tal día, y el domingo descanso como hace el resto del mundo, porque nuestro emprendimiento, toda, toda persona que se dedique a gastronomía, pastelería, vas un poco en contra del resto del mundo, porque todo lo que son eventos, eh, vas totalmente en contra del mundo. Entonces me pasó en un momento que empecé a sentir que ya ni mis amigos me invitaban a, a participar de nada, porque se habían cansado de que... <risa> de que, la que, no. que claro, yo nunca, nunca iba, a, o sea, no me invitaban a, a nada. Y, y dije, bueno, no, esto tengo que poder organizarlo de tal forma que, que yo realmente pueda armar un calendario y decir, bueno, estas son fechas importantes, no voy a tomar trabajo acá y, y voy a empezar a poder tener también un poquito de, de vida propia, que es súper necesario también, porque por más que ames tu trabajo, si toda tu vida es trabajo, llega un momento en donde perdés el disfrute, perdés la, las ganas, es todo hacer simplemente para terminar y, y para que te paguen. Y como te decía anteriormente, me parece que hay un propósito mayor que es lo que hace que uno pueda perseverar y pueda mantenerse durante toda una vida en este rubro y, y, y va realmente más, más allá de, de la parte económica. Obviamente que como todo negocio tiene que rendir económicamente, pero, pero me parece que tener un propósito más arriba eh, es lo que te lo que te mantiene, sobre, sobre todo en estas épocas, ¿no? En Argentina la parte económica para los emprendedores nos está golpeando como fuerte, porque no hay estabilidad, las cosas funcionan, después ya no funcionan, entonces todo el tiempo tenés que estar cambiando eh, la dinámica, y, y, es, y es muy difícil, porque lo que funcionaba la semana pasada, hoy ya no te funciona porque no te dan los costos, entonces tenés que estar mutando muchas veces para... Pero bueno, para seguir destacando y aparte eh, el ruro creció un montón. Como te decía, cuando yo empecé no conocía a nadie, eh, por lo menos en el barrio, que se dedicara a lo mismo que yo. Y hoy en una cuadra por ahí somos tres, haciendo o sea, vendiendo tortas. Entonces hay eh, mucha más oferta y la demanda está muy complicada porque obviamente no todo el mundo puede pagar una torta decorada que es un lujo. No es algo que necesitas sí o sí para... Para
0: vivir, ¿no? Y parece es que bueno. de, de todo lo, lo que has contado hay un montón de cosas que me gustaría resaltar. Por un lado, la, que tuviste la paciencia de encontrar esos nuevos clientes. Y yo creo que esa es una de las etapas que las emprendedoras no, no le tienen esa paciencia. Y a mí me pasa mucho que me dicen no es que acá en esta zona no se paga bien. Acá sí, claro. en este barrio, acá en esta ciudad, siempre es, esa frase existe... Sí, no importa, te van a venir a comprar de otro barrio, de otra ciudad, si son buenos, van a venir de otro lugar. Esa, esa es una, algo que sí traba mucho, y, y sí. gente que trabaja en zonas que tal vez no, no tienen tan buenos recursos, eh, no, se, no se ve un poquito más allá, más, claro. más afuera de ese círculo, sí. pero es, es importantísimo moverse en todo caso, o que, o que no creo que ahora todavía tus clientes sean solamente de zona sur de Buenos Aires. No, no, hace no, rato que ahora... nadie
1: me compra de zona sur, o sea, todo, 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 o sea, el público objetivo está allá en Capital Federal, que es donde está la zona más, más urbana y más pudiente, sí. si se quiere, y, y en lo que es clases sí, en lo que es clases acá, a, al taller que lo tengo yo, mi, mi casa está a una cuadra de mi taller, me armé todo ahora como muy cerquita para poder hacer eso que te decía, de ser mamá, de poder ir a buscar a mis nenas al colegio, de poder estar en un acto, y al mismo tiempo, si después tengo que venir a dar una clase, la doy. O sea, traté de armarme todo como muy eh, acá dentro de la zona, pero si tengo que movilizarme para ir a dar clases, voy a donde haya que ir. Y me ha pasado de tener gente de Ushuaia, gente de Uruguay, de Chile, de, de Colombia, sí. de Estados Unidos, o sea, gente que empieza a venir y vos decís, ¿De dónde discúlpame, ¿de dónde sos? ¿De dónde me dijiste que eras? Porque te golpea fuerte esto de, wow, la gente está viniendo. Yo siempre les digo, ay, viniste a visitar un, un familiar y de paz. No, 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 me dicen, vine a tomar este curso porque te conocí. Entonces vos decís, wow, o sea que la gente se venga de una provincia. He viajado a, a Buenos Aires a tomar cursos. Y sí, <ríe> Yo soy una de esas. Y sí, es que es así. Eh, mm. Pero bueno, como te decía, no es algo mágico y. Nunca tampoco lo hice pensando en que la gente venga a tomar mis clases. No, yo siempre me concentré en superarme a mí misma. Sí soy muy obsesiva con los acabados, con los resultados. Eh, no puedo dejar algo que esté prolijo. Entonces creo que al concentrarme mucho en, en el producto, en lo que yo estaba haciendo y en mi propio crecimiento, bueno, todo lo demás fue como una consecuencia. Y se fue dando de manera como muy muy natural y muy rápida. La verdad es que fue muy rápido. Yo, eh, si no me equivoco, después del desafío de Badi, empecé a trabajar durante un buen tiempo en Capital, dando clases, pasé mil experiencias trabajando en otros talleres de, de situaciones que, que, que no me beneficiaban en absoluto, porque bueno, eh, como empleado quizás es todo un tema también, ¿no? Porque uno cuida el espacio, o, o se encarga de que los alumnos tengan el, el mejor servicio posible, y después obviamente es mal pago, o bueno, los honorarios son muy bajos, o, o, o es poco valorado, y bueno, siempre fui de poner, como te decía, mucho el cuerpo y toda la energía, aunque fuera mío o no fuera mío, si me pagaban mucho, si me pagaban poco. O sea, es como que yo tengo una manera de ser y no, no puedo dar menos si me pagas menos. No, no, no funciona de esa manera. Sí. O sea, si voy, voy y voy con todo lo que soy. No, no te voy a dar un pedacito de mí, o voy a ser un poquito prolija. O sea, no, no, no tengo esa. esa me encantaría por ahí poder decir, bueno, acá doy el 80, acá doy, pero no, no funciona de esa manera, no. Mi forma de ser me impide eh, da, darme a medias, ¿no? O, o hacer a medias un trabajo. Entonces dije, bueno, llegó el momento de armar mi propio espacio y, y bueno, así fue. Durante esos años siempre me iba separando como en una cajita o puchito y, y llegó el momento en el que pude alquilar mi propio espacio y a partir de ahí ya todo empezó a crecer más rápido, porque al, al yo tener mi propio taller, las ganancias, por supuesto, se incrementaron, y además tenía la posibilidad de hacer las cosas como yo quería, o como yo las veía, y aprendí un montón por la vía negativa, o sea, con las quejas de la gente en otros lugares, o sea, se aprende mucho también, muchas veces la gente no, no, no saca ese jugo de las malas experiencias por ahí, ¿no? Yo aprendí, y siempre soy muy agradecida de todos los lugares a los que fui, independientemente de las experiencias, eh, que uno termina dándole la connotación. Eh, para mí fue súper positivo el aprendizaje que yo obtuve ahí de lo que la gente se fija en si le das o no un vaso con agua, en si le das o no un recetario impreso. O sea, cada una de las cosas que la gente iba diciendo, yo iba haciendo, te digo que no mental. O sea, he tenido cuadernos con cosas, quejas frecuentes o... O sea, siempre como apuntando todo eso para tenerlo en cuenta y poder generar una experiencia que sea lo más favorable posible ¿no? para el consumidor. Y bueno, y así creamos un taller en donde almorzábamos, cenábamos, eh, también es, es, es mucho trabajo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, mi mamá era la encargada de hacer los almuerzos, las, las cenas, y hacíamos ahí jornadas de, de todo el día, cursos de 14, 15 horas que empezaban... 7 de la mañana, terminaban 10 de la noche, y la gente, bueno, desayunaba, almorzaba, merendaba, cenaba, y se iba con su proyecto en estructura terminado. Y eso no había, al menos así, no, había, no existía en, en Zona Sur. Entonces, de alguna manera, por eso te digo que sí hay algo de suerte o azar ahí, en que, de alguna manera, sí fui un poco pionera de esas primeras experiencias. Hoy es muy común esto, o sea, hoy hay un montón de talleres acá, y la mayoría de los que tienen taller ya hace varios años, todos son conscientes de que la experiencia que, que le brindas a, a, al alumno es súper importante, incluso más importante a veces que, que la enseñanza, te diría, porque el profesor puede ser excelente, pero si en el lugar no atienden bien a la persona o se escatiman cosas que son básicas, la persona siempre va a tener una experiencia incompleta, ¿no? Y, y bueno, y así fuimos ya enfocándonos en, en, en nuestro taller y, y en muchas propuestas de, de trabajo que abrieron más trabajo también porque empecé a invitar a cuanto colega podía. Claro. Que esa, bueno, fue la manera de también bajar un cambio yo, ¿no? Si se quiere. Porque empieza a pasar esto. Todos los que trabajamos con las manos, en un momento decís, bueno, ¿cuántos años? O sea,
0: ¿cuánto puedo, más voy a aguantar?
1: Claro, exacto, porque de verdad que puede parecer una exageración, pero después de estar todo un fin de semana haciendo eh, tortas y forrando y amasando kilos y kilos de pasta, eh, los dedos te quedan hinchados como morcillas, literalmente es, es un dolor eso, que te lo replanteas ahí y ahí decís, bueno, ¿cuánto, ¿cuántos años puedo llegar a eh, abusar tanto de, de las muñecas o de la cintura? Y ahí empezás a sentir que necesitas esto de... Eh, otros, otras vías de ingreso. Y así, bueno, empecé a invitar a, a colegas, alumnos que iban creciendo y avanzando, empezaban a dar clases en nuestro espacio. Y, y la realidad es que a mí si me va bien, me gusta como llevar conmigo a, a todos los que pueda y hacia ese lado, ¿no? O sea, siempre que pueda, no es ayudar la palabra, pero eh, proyectar hacia los demás es eso mismo, ¿no? Este, lo hago. Y aparte porque todo todos unida de vuelta en la vida, y, y bueno, siempre que, siempre que necesité ayuda, que necesité gente que estuviera al lado mío, eh, hubo sobradas eh, cantidades de, de personas, entonces es un poco eso, devolver lo que uno también recibe
0: se nota que tenés esta cosa de un líder innato que hace que, primero que toda tu familia quiere estar alrededor tuyo, porque no todos tenemos la posibilidad de que la familia quiera estar realmente alrededor nuestro, ni siquiera el marido, no. muchas
1: no. Mi marido no sé si quiere estar. <risa> no. <risa> porque Mira, no es fácil, te, no te es nada fácil. También, ¿eh? O sea, no te quiero pintar, ni le quiero no, pintar yo a la gente No, sé que no es que nada ser. fácil. Sí, no, ya por el no quiero que... eso. Sí, Lo que no me gusta es engañar nunca, eh, y a veces pasa eso, que decís, uy, emprendimiento familiar, qué lindo, pero la verdad que ha sido muy complicado porque cada uno tiene su personalidad, su manera de abordarlo, y es difícil porque yo puedo estar pagándole un sueldo a mi mamá, y mi mamá como empleada es una cosa, pero mi mamá tiene que separar, y mi mamá es mi mamá, entonces mi mamá me dice las cosas como madre que es, o como abuela de, de, de mis hijas que es. Y es todo un tema, y con, y con mi marido pasa lo mismo. Y hemos aprendido mucho a lo largo de estos años a dividir y separar las cosas. Por ahí nos pasaba con Pablo que si teníamos un, pro, un problema acá en el laburo, nos íbamos a casa y seguíamos los dos a cara de perro. Dos días a cara de perro. Es, en un momento dijimos, no. Bueno, cuando cerramos la puerta del taller, lo que pasó en el taller se queda en el taller, porque si no, era como llevarte tu empleado o, o, o tu jefe a, a tu casa, o sea, no, no, es, es muy difícil, ¿no? Y creo que el emprendimiento también, uno tiene que ser, como decía recién, su propio líder, ponerse horarios, ponerse también ciertos límites en, en lo que es el trabajo en equipo, a mí siempre me costó delegar, eh, hoy me considero buena, delegando, pero solía respirarle en la nuca a la persona que me estaba ayudando, y eso tampoco es delegar, vos cuando delegás, confiás en la otra persona y lo dejás eh, trabajar como quiera trabajar, aunque no esté trabajando como vos lo harías, ¿no? Porque esa es la magia de, de delegar, unir fuerzas, y quizás el otro tiene una manera distinta, pero llega a un mismo resultado, y yo eso... Eh, me superaba, yo veía que por ahí estaba cortando distinto con la cosa, y yo, ay, ¿por qué no haces esta otra cosa? Y, pero me, te va a quedar mejor con esta y, y así no, no, no sirve, porque no estás haciendo ni lo tuyo ni tampoco lo otro, así que bueno, fue un gran aprendizaje eh, de mi parte sobre todo, a, a poder coexistir con mi familia dentro del de el, el ámbito laboral, y obviamente que sigue habiendo situaciones, sigue habiendo conflicto, Creo que no hay que escaparle al conflicto, ¿no? Sino más bien esto, de hablarlo, charlarlo y, y entender y aceptar que también cada uno es como es, ¿no? Tratar de cambiar al otro para que se adapte o que el otro se comporte como vos te gustaría, no existe, ¿eh? no existe. Y, y creo que si se quiere tener un buen clima de trabajo, ya sea de trabajo o familiar, esto de, de, de aceptar al otro como es y de, y de complementarse es bastante clave y, bueno, a los pochazos, pero lo hemos ido logrando.
0: ay Muy bien, lo han logrado muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasa? Porque hace unos días estábamos hablando con Fer de Ballina, que también hicimos otro episodio del podcast, y él me decía, él, él, le parece impresionante la calidad de los, bueno, yo también lo, lo sé, que la calidad de los pasteleros y de los decoradores de Argentina. ¿Qué, qué ves vos que pasa en Argentina? Porque comparando con Latinoamérica tiene un nivel muy buena la calidad de mano de obra de Argentina y, y como que son precursores de, de tendencias y que, que se ve en, en, en la calidad. ¿Qué pasa en Argentina y por qué es tan importante la pastelería creativa en Argentina?
1: Yo creo que acá es tan importante porque, a diferencia de otros países donde hay una figura masculina por ahí más importante, o sea, hay una, hay una, una, acá es más como la ama de casa solía ser la que hacía la torta, la tía, la madrina, o sea, y pasó a ser eh, hoy reconocido, eh, o sea, todo el rubro adquirió durante estos últimos años mucho reconocimiento y acompañó esto de poner a la mujer eh, en, en otro lugar, ¿no? O sea, pasar de ser repostera a ser diseñadora de tortas o artesana o artista, o sea, como que le dio como mucho más significado y separó un poquito esto de la manualidad y empezar a verse también como eh, todo un arte en, en sí mismo, antes era muy, muy menospreciado, es como que la gente, Ey, pero por una torta, bueno, se la hago así nomás, oh. mm. hoy ya es, obvio que es una torta que tiene que ser deliciosa porque es lo que es, es una torta, pero hoy se valora mucho más esa parte artística, esas obras de, de mano de obra sobre el trabajo, pero creo, o sea, viendo otras competencias de afuera, o exposiciones de afuera, creo que a, a la argentina todavía le falta un montón de valor propio, <risa> o sea, eh, eso hace que por ahí, yo lo noto por ahí con la, la expo que armamos nosotros, que hay competencias, concursos, y vos decís, hay tanta gente haciendo trabajos increíbles, y, y no se anota, no te dicen no, me da vergüenza, no, me da miedo. No, pero no puedo competir. O sea, hay esto que te decía. O sea, sí hay mucha gente capaz, pero todavía no saben que son, que son capaces. Entonces, creo que un poco también, aunque el valor eh, es alto, ¿no? De lo que hacemos como país y, y hay gente como muy muy humilde al mismo tiempo, y, y, y que tiene todo para llegar lejísimo, no llega o eh, no se muestra sí por esa, claro, por esa falta de, de, de confianza en, en sí mismo, ¿no? Que igual yo me siento reidentificada y me siento parte, porque mil veces también tuve la oportunidad de participar en, en concursos, de hacer trabajo para mesas expositoras, y un montón de veces dije, no, ¿qué voy a ir a mostrar? O, ¿qué, ¿qué tengo para ofrecer distinto?, eh, por eso te decía que muchas veces tenemos tanta expectativa, muchas veces en, en los concursos la gente dice, ¡ay, oh, tendría que haber participado! Claro, Una vez que ves los trabajos presentados, decís, ¡ay, yo podría haber estado! O sea, una torta mía podría haber estado acá, entre estas otras. Pero es un poco eso, esa, esa ansiedad que a veces sentimos, eh, que nos deja como la vara altísima y creemos que, que nunca vamos a estar a la altura, o que... O que,
0: o que, no, no, vale que tiempo, o no vale la pena, vamos a o perder
1: tiempo. O que no somos merecedores, incluso del reconocimiento y la, y la validación. Porque a mí me pasó durante los primeros, te diría, siete años de trabajo, esto de que me dé vergüenza ir a entregar una torta. O sea, mm. o sea iba Pablo o mi mamá, e incluso cuando venían a buscarlas abajo, si ¿sí? yo tenía que bajar la escalera, entregarla personalmente, era capaz de esconderme en un placar para no ir yo misma a enfrentarme cara a cara con la persona. Y, y vos decís, ay, ¿por qué? ¿Por miedo que te digan que está fea? No, no, al contrario, o sea, esto que me digan gracias, qué linda que está, y yo decir, le veo mil cosas todavía, o sea, le veo imperfecciones. Eh, no, no es, es, es este, este rechazo a, creo, creo que a que sentirte digno de ese reconocimiento, o de esa validación, me parece que el autoconcepto, en el mundo de toda la gente que se dedica al arte, es todo un tema, ¿no? Eh, en general, no solo a los que hacemos tortas, a los que trabajan con porcelana, a los que dibujan, a los que pintan, esto de sentir que nos falta un montón, siempre, ¿no? Como que todavía no está perfecto, todavía tenemos un montón que aprender, y eso es eh, obvio, siempre tenemos un montón que aprender, y eso es maravilloso, porque si no tuviéramos que aprender, significa que hasta acá llegamos y qué aburrido, ¿no? Si, si así fuera pero es como que no, no podemos disfrutar lo que se hizo, no podemos, a mí me pasa con las maquetas que a veces hacemos acá para las clases, pasan dos días de verlas y ya las detesto, y, <risa> y <risa> digo, pero si me gustaba hace dos días atrás, pero es eso, o sea, vas evolucionando tan rápido también con la práctica, que lo que hiciste hace un mes atrás ya, ya quedó en el pasado y ya le, lo empezás a ver imperfecto, y, y creo que es aceptar eso, ¿no? Que, que uno tiene un montón de capacidad y que esa capacidad solo se, se va a ir aumentando exponencialmente a medida que nos vamos exponiendo un poquito a, al miedo, a la incertidumbre, al, al fracaso también, porque... Es lo mismo que, yo, que me decías recién del desafío de Val, o sea, quedaste anotada entre tantas personas. Nunca pensé, nunca fui pensando en ganar, tampoco. En las temporadas anteriores habían llegado las argentinas a la final, había habido eh, Cata Moroni y Miriam Moyo, creo que sí, sí, Cata Moroni y Miriam Moyo, que son dos colegas que llegaron a la final de la temporada anterior en la que estuve yo, Dos argentinas, yo decía, cero chance tengo, o sea, mm. para mí, que iba con esa idea de medio arreglado va a estar, no creía que iba a poder llegar hasta ahí, con ese pronóstico de la temporada anterior, ¿no?
0: Sin embargo llegaste al,
1: al tercer puesto. Fue, llegué sí. a la final, o sea, llegas llegué a la, a la final. final y salí tercera, la final entre, era entre tres. Impensado, yo realmente pensé que me iban a sacar en los primeros programas, habiendo llegado las argentinas en la temporada anterior, tan... Tan, o sea, que avanzaron tanto, ¿no? Eh, de hecho, Pablo, el otro argentino que estaba conmigo, también avanzó un montón. Eso fue como muy, muy, muy claro todo, ¿no? El juego que iba haciendo ahí cada uno era determinante de si te quedabas o no. Pero ya te digo, o sea... Si vas a participar de un sorteo esperando ganar, siempre te vas a sentir frustrado si no ganas. Ahora, si vas para vivir la experiencia, para decir, yo hice esto, yo estuve acá, estuve entre esta gente, expuse mi trabajo, tuve toda esta publicidad, creo que... Y aprendí aprenderá... todo lo que aprendí en el camino para llegar a llegar. Eh, exacto, a que... exacto. Por eso creo que muchas veces es correrse un poquito eh, de ese objetivo enorme que por ahí te pones que es ganar el premio, o sea, ser el mejor, tener la fama, correrse un poquito y, y entender que sí, obvia, obviamente que puedes llegar a eso, pero hay una serie de, de, de pasos como más chiquititos y el camino hay que aprender a dividirlo en esos baby steps, no en esos pasitos de bebé, eh, porque si no das ese primer paso, bueno, imposible que llegues a, a algo mucho más, más grande. Y además que lo más interesante es el camino en sí mismo, eso. Eh, yo te diría qué sé yo, uno dice, uno dice, quién sabe, no sé, por ahí si hubiera tenido un montón de plata para invertir, hoy ni siquiera estaría acá quizás, porque, no sé, sería una persona más y no tendría nada distinto por ahí para, para ofrecer, quién sabe, o sea, todo lo que te va pasando en tiempo presente es crucial para tu, tu autodesarrollo, entonces me parece que hay que ver todo lo que nos pasa, ya sea bueno o malo, desde el lado de, desde el crecimiento, qué podemos sacar para, para seguir construyendo.
0: Así es, así es. ¿Sabes que hay, hay algo que a mí me, muchas veces cuando uno está con unas emprendedoras es que están recién surgiendo los primeros años, pasa que eh, uno ve una persona que ya tiene, yo bueno, quiero contar que vos tenés dos libros publicados, tenés millones de exposiciones, tenés, haces una expo en Buenos Aires hace cuatro, no, ¿cuántos sí, años? cuatro años. 2010,
1: claro. Cuatro años. por la pandemia, pero ya hubo cuatro. Claro, empezó en el 2017, 18. En el 2018, yo lo miro a Pablo porque con los números y la fecha. en el 2018, 19 empezó. En 2018 fue la empezó primera. Empezó en 2018,
0: entonces, sí. y también todas las apariciones en la tele, y que tenés tu taller, tenés tu escuela online de pasteleras, eh, hay un montón de cosas, entonces uno podría, la persona que recién empieza en pastelería podría decir, no, ¿para qué lo voy a intentar? Ni siquiera me animo a empezar a hacer una torta porque... Llegar a ese nivel me va a llevar años y no voy, a, no voy a ni siquiera hacer los primeros, no sé, las primeras galletitas. Y, y eso asusta un poco. Pero también hay esas etapas que, que van evolucionando y que van haciendo que también encuentres tu camino dentro de la pastelería, porque, no sé, la pastelería es tan grande y la cocina en general es tan grande, el mundo de la cocina, que hay espacio, hay, hay lugares, porque incluso ahora vos que tenés tus alumnas y que hay mucha gente que hace tortas, incluso
1: creo que hay mercado para seguir. Avanzando sí. y
0: seguir eso, descubriendo cosas nuevas que se van a ir evolucionando.
1: Eso, aunque cuesta asumirlo y sea doloroso escucharlo, eso es una excusa, lamentablemente, que ponemos porque obviamente que crecer es complicado, doloroso y lleva tiempo y que es mucho más fácil quedarse sentado en el sillón viendo Netflix. Como hacen los otros las cosas. Y sí, es que la realidad es esa. O sea, es una excusa que me pongo porque si ella creció, porque yo no puedo crecer? Y además que tampoco... Creo que esto de mirar a alguien para inspirarse es espectacular si me impulsa, sí, si, si, si me levanta de ese sillón y me hace moverme. Pero eh, tratar de hacer el mismo recorrido que hizo otro no tiene sentido porque cada uno es auténtico y súper valioso y tiene un montón para dar y me parece que esa identidad propia, o sea, el hecho de, de ser genuino es lo que hace que destaquemos finalmente, o sea, porque hacer lo mismo que están haciendo muchos otros, aunque les funcione, ya hay un montón de, de esos haciendo eso mismo. Entonces, justamente lo que tengo que hacer es respetar mi, mi manera de ser, mi manera de hacer las cosas. Eh, acá cuando vienen muchas veces a, a hacer los cursos, me dicen, no, porque yo lo hago de esta manera, pero como no lo vi en ningún lado, es como, claro, está perfecto, es tu manera de hacerlo. Entonces, si te funciona bienvenido, y es la manera, o sea, ya existe este método A, este método B, bueno, vos haces el C o el D, eh, pero bueno, es así, ¿no? Un poco también por nuestra naturaleza nos movemos en masa y de alguna manera cualquiera que se separa está expuesto como al depredador, ¿no? Entonces todos tratamos de ser igualitos seguir ir moviéndonos eh, juntos, pero hoy con, con este crecimiento también de las redes sociales es muy importante esto de de, de la voz propia, de, de la identidad eh, que cada uno tiene, porque hay un montón haciendo lo mismo y es difícil que funcione si no es genuino. Quiero decir que todo lo que se ve fingido se, se nota, o sea, yo, yo noto cuando alguien se está esforzando para, eh, me parece que lo más lindo es, es eso, o sea, de tomar como un tesoro la historia que tuvimos, no importa si fue dolorosa o no fue dolorosa, pero es eh, o sea, como la valijita de aprendizaje que traemos y a partir de ahí empezar a, a construir no de adultos. Sí. Eh, creo que a veces, como te decía, aunque suene doloroso, es una excusa. Uno podría quedarse toda la vida diciendo no, porque yo pobrecito, no tengo plata para emprender, o mi país, eh, la economía es desastrosa, pero desde ese lugar no se puede crecer. O sea no podemos estar todo el tiempo pendientes de que el contexto sea el mejor para emprender o para crecer. El contexto es el contexto y no lo podemos controlar, es decir, nosotros no podemos controlar la economía, no podemos controlar cómo piensan los demás, o sea, lo único que podemos controlar es nuestros pensamientos, nuestra respiración y empezar a, bueno, a partir de, de donde estamos, eh, hacer todo lo posible para que se vayan dando las condiciones para, para crecer, pero si yo me quedo a esperar que me golpeen la puerta y me vengan a buscar para utilizar una, la X marca de pasta, o para dar una clase, o para vender una torta famosa, no va, no va a pasar, o sea, es, son contados con los dedos de las manos las personas tocadas así como con una varita mágica que porque tienen un contacto o porque de verdad pudieron hacer mucha inversión en publicidad. Pero, la mayoría de los mortales lo hacemos despacito, y, y como decíamos, es un proceso arduo, pero creo que lo más gratificante es que sea arduo, o sea, las, cosas que, no, las cosas que no... Claro, las cosas en las que no te tenés que forzar, las cosas fáciles, no dan, creo yo, tanta satisfacción personal, ¿no? O sea, como que, a mí por lo menos lo que es muy fácil por ahí me aburre, y, y no me da después como esa sensación de, lo hice, mérito propio. Me gusta que las cosas, o sea, tengan su complicación o su vuelta de rosca, porque, eh, bueno, habla un poco también de la disciplina de cada uno, o sea, el venir a hacer una torta cuando no tengo ganas de hacerla, el venir a dar una clase el día que anímicamente estoy mal, porque es mi trabajo y porque amo mi trabajo y porque, bueno, el contexto va a cambiar, sin embargo, esto es lo que yo quiero toda mi vida. Entonces, eh, un, poco, un poco es eso, ¿no? Pero uno, bueno, termina siendo como muy presa de sus emociones y si la economía está mal, estamos todos bajón, nadie hace nada, se paraliza todo, eso lo empezás a sentir. Bueno, no, allá no sé cómo estará la situación, pero acá en Argentina, es, o sea, todo el mundo es como que aumenta el precio de la materia prima, todo el mundo deja de vender. Es, es al revés, o sea, cuando más ideas necesitas, cuando más comunicación necesitas justamente para seguir llamando la atención y captando a, al público que estás buscando
0: Bien. es un sí. tema justamente te iba a preguntar, bueno, vos me preguntaste de acá a acá yo creo que también pasa igual, pero también a mí me ha pasado, y yo lo doy como ejemplo emprendedoras que yo conozco que están a tres cuadras de diferencia y un negocio cierra y otro abre una sucursal nueva, y hacen sí. casi lo mismo y, y yo las conozco a las dos, y una me dice que no, ya no me compran, y la otra me dice, es que encontré que ahora hago esto, y le cambié esto, y le agregué esto, y ahora tengo para abrir un local nuevo. y Es que eso sí, es, que que es.
1: es la, la actitud y, y esto de ir para adelante con ideas nuevas... Y de estar todo el tiempo invirtiendo. Yo siempre doy el ejemplo de la cajita. Que acá, cuando la economía está complicada, la gente le saca, le saca el packaging, o sea, te entrega la torta así nomás, le sacan el moño, le sacan la vela, le sacan la caja, eh, le sacan todo artilugio que haga... la cantidad de todo. de todo, viste que ahora los paquetitos son más chiquititos. Las galletitas son más chiquititas, sí. claro. Y no, para mí es al revés. O sea, cuanto peor está la situación económica, más muestro que mi trabajo es único e impecable y que es un trabajo para el que obviamente eh, lo, lo puede pagar. Obvio que no es accesible a todo público, por supuesto, pero porque no es un paquete de fideos tampoco, es algo eh, de lujo, así como una persona paga a tal fotógrafo, o paga tal salón, o quiere el vestido con tal diseñador, bueno, lo mismo va a pasar con, con la torta, a veces pasa que te dicen, no, bueno, pero se me fue el presupuesto, me, me abaratás tal, y no, ¿por qué? ¿Por qué? Te tendría que... O sea, el precio es este, mi precio es este Obviamente que podemos charlar Puedo armarte una propuesta que se ajuste A tu presupuesto Pero esto de regatear siempre <ríe> A la pastelera O sea, ¿por qué no se lo haces a la que te hace el vestido a la que te hace la, la los fotografía? Los que
0: Cobran una cantidad impresionante
1: sí. Claro, ¿cuándo entras a, a un shopping y, y pedís que te bajen el precio de, de un jean Porque no te alcanza O que te den sin una pierna no, no existe, pero el hecho, bueno, ya te digo, para mí es un poco eso, esto de que era de la ama de casa, era algo como muy eh, del hogar, ¿no? Es como que hay gente que todavía no pudo hacer esa transición a que esto es una profesión como cualquier otra y, y lamentablemente cada uno le pone el precio a su producto en base a lo que cree que vale por el tiempo que le dedica, la materia, la materia prima que utiliza, o sea, cada uno está en derecho de cobrar lo que le plazca, y vas a encontrar acá en Argentina tortas por 15.000 y de las mismas porciones por 100, mil Y vos decís, ¿y qué pasó acá? Y un montón de cosas pasaron, capacitaciones, sí. eh, calidad, un montón de cosas pasan en el medio, ¿no? Y hay gente que compra la de 15 y hay gente que cobra la de 120. Hay es público. así, hay público realmente sí. para, para todo.
0: Sí, sí. Ah, y Buenos Aires y Argentina, bueno, hay mucha hay mucha demanda también, porque hay muchos eventos, hay mucha hay, hay mucha variedad de eventos, y la cultura del de festejo y de la fiesta es, es muy fuerte, entonces
1: se, se necesitan sí, todos esos. no, no que... hay plata, pero la gente, eh, los recitales están siempre colmados, obviamente. los partidos de fútbol están siempre explotados, entonces decir, sí, bueno, sí, la economía obviamente no está fuerte, pero la gente decide en qué quiere hoy eh, ah, sí. gastar su dinero. Entonces, a mí me parece que el, tenemos que esforzarnos en que el producto que estamos ofreciendo sea toda una experiencia en sí, no solamente la tortita para soplar la velita, porque ahí es donde tira mucho más al, al público que realmente lo, lo puede pagar. Y, y me parece que es súper importante también esto de, como te decía anteriormente, eh, no paralizarme porque o no vendí una semana, o no, o sea, lluvia de ideas, y ver cómo salir de, de esta situación que me puede estar afectando. Porque, obvio, uno no es indiferente a lo que pasa alrededor. La materia prima sube un montón. Son cambios constantes. Hoy en Argentina es muy difícil pasar un presupuesto con una proyección a un par de meses. A mí todo el tiempo me llegan torta de boda para dentro de seis meses. O, te, o sea, es todo, un, es todo un problema porque los precios aumentan, te diría que, diariamente, es increíble, aparte acá en la esquina conseguís la harina o precio, haces dos cuadras más y está otro precio que nada que ver, entonces es complicado ¿sí? eh, poder hacer estas proyecciones a futuro, no pero para mí es súper importante seguir mejorando y mejorando y mejorando y que cada vez sea mejor y que cada vez eh, lo entreguemos eh, mejor al producto, que lo llevemos, o sea, hacer... De esa torta, todo una experiencia. Desde el momento en que la persona te consulta hasta que se comió la última porción y te escribe para decirte lo que le pareció. O sea, es todo un recorrido, creo yo, con ese cliente que no tiene que ver únicamente con si la torta está rica o si la torta está linda. Es cómo tratás a la persona, eh, cómo, cómo le hablas eh, cómo estás dispuesto también a, a satisfacer las necesidades que la persona tiene. Yo, yo trato siempre de... Cuando empecé todo era una foto de, de internet que la gente te enviaba y tipo fotocopiadora, haceme esto mismo. En un momento me di cuenta que por dos motivos no, no tenía que hacer eso. Primero porque es muy difícil también reproducir igualmente un, un trabajo. Segundo que no me daba satisfacción porque la parte como creativa obviamente que queda postergada. porque claro, nunca no, iba a ser tuyo. Claro, tengo que copiar algo que está hecho por otro, ¿no? Entonces no me daba mucha satisfacción y eh, empecé, bueno, a personalizar mis propios trabajos, lo cual también hizo que otro tipo de cliente pudiera venir, porque venía, me decía, no, yo cumplo 50 y quiero, te digo lo que me gusta y me pasaban una lista. Y bueno, y con esto armamos una propuesta. Entonces ya es otro trabajo y empezás a cobrar tu tiempo desde el concepto. Claro, exactamente. Entonces ya... Hay diferencia, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver también, o sea, la diferencia para mí va a estar en qué tanto te gusta lo que haces. Porque si no, siempre te vas a quedar con la torta que sale rápido y que te lleva 40 minutos de elaboración. A mí realmente me gusta mucho lo que hago. Puedo estar horas decorando con una manguita, un moldecito, y para mí es tiempo valioso, ¿no? Eh, hace, o sea, lo disfruto. Entonces, eh, creo que es eh, muy importante eso, preguntarme, bueno, a ver qué me gusta, qué disfruto. Y a partir de ahí, irme, por eso te decía, estar invirtiendo muchas horas en algo que no te gusta y encima no poder cobrarlo bien, o que te digan, no, es caro, mm. es como que decís, y bueno, para eso entonces me voy a trabajar en una oficina, cumplo un horario,
0: tengo y mi, vacío sueldo y, mi
1: pagas y mi sueldo fijo, exactamente. Creo que si emprendimos no fue solamente para ser libres y manejar nuestros horarios, sino también para, bueno, disfrutar de, de lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero bueno, a veces seguimos trabajando de formas que nos hacen frustrar y terminar eh, haciendo cosas que no nos gustan. Así que me parece que eso es, es crucial, tener muy claro qué me gusta, con quién quiero trabajar y tratar de ir todo lo que se pueda por ese camino
0: y disfrutar todos los procesos, porque no solamente la torta, hay, hay mucho lo que estamos conversando, que hay mucho de, parte del emprendimiento que es extra de lo que uno hace con las manos y de lo que entrega, que es todo el sí, proceso. Así que eso, sí.
1: ¿Sabes sí que o sea, uno, uno, uno no solo es pastelero o decorador de tortas, también es vendedor. O sea, tenés que ¿sí? salir a vender tu clase o tu producto. Uh -huh. Y para vender hay que tener eh, mucha paciencia también, hay que ser muy asertivo, muy amable. Entonces... Lo que vos decís es tal cual. O sea, hay gente que quizás no le gusta la parte de la venta. Bueno, busquen a alguien que les venda su producto, alguien que puedan incorporar a su equipo, si, si esto vos no lo disfrutás, el, el hecho de sacar un costo o de tener el contacto con el público. Mucha, hay muchas ventas que se pierden por la comunicación esa que establecemos. O sea, no podemos cerrar una venta porque no tenemos eh, hoy atributos para eh, llevar a cabo esa venta. Entonces, bueno, quizás el marido o el primo o el hermano puede hacer eso mejor de lo que lo hacemos nosotros A mí me pasó en un momento, o sea, a mí me gusta mucho hablar con la gente, pero siempre pienso mucho en el bolsillo de la otra persona. Entonces, tardé, tardé en poder cobrar bien mi trabajo porque me da, ay pobre, oh, es un montón, me da cosas, y aparte que uno también empieza a hacer esto más rápido y demás, y uno mismo se su subestima también, porque como claro. ya lo sabes hacer, ya no te parece increíble, porque lo haces todos los días, entonces no lo ves tan glorioso. Ahora, después te vienen a arreglar el aire acondicionado y vos decís, cinco minutos tardó en pasar una manguerita para destaparlo y me cobró miles. Y vos decís, y, pero yo en cinco minutos no sabía hacerlo, o sea, claro. no podía destrabarlo tampoco. Entonces pasa eso, uno nunca se tiene que olvidar que si hoy trabaja rápido es porque en un momento tardó un montón, estudió, practicó. Eh, creo que es importante recordar siempre toda esa trayectoria que uno trae con uno, con uno ¿no? Más allá de que hoy en media hora hagas una torta, bueno, tardás media hora justamente por todos esos años que tenés eh, en, en la mochila o en la espalda. Lo mismo con las ventas, o sea, cada venta que cerrás es por la experiencia que ganás con todas las que sí. no cerraste.
0: Absolutamente. Es eso. Bien. ¿Y qué se viene ahora para Flor? Porque una, me acuerdo que una de las entrevistas que vi me decías que querías hacer planes más, querías hacer proyectos más jugados, más creativos, más grandes, y ahora, eso fue en el año 2019, y yo he visto lo que has hecho desde ese año a ahora, y bueno, las, las tortas grandes, las tortas inmensas, las que no entran, las que tienes que bajar, he visto que bajas por una escalerita sí. los proyectos, ¿Qué, qué, ¿qué hay más? ¿Qué viene ahora para Flor? La más creativa, la más jugada, me imagino que tu cabeza debe ser una explosión de creatividad, que...
1: Sí, eh. La creatividad siempre está ahí, lo que sí, el cuerpo, bueno, empieza a pasar un poco de factura, ¿no? Los últimos trabajos que hicimos así, grandes, grandes, fueron muy estresantes, pero porque yo no estoy en un lugar donde eh, sea fácil sacar esos proyectos. o sea, yo mm. siempre me busco talleres en planta alta, claro. entonces siempre, claro, o sea, necesito hacer ahora, pasa esto, ¿no? Que por más que uno no tenga límites con la creatividad, Obviamente que el espacio físico te pone ciertas limitaciones. Yo ahora, para seguir creciendo, necesito mudarme a un Hasta taller puerta, Claro, y con portones enormes. Cosa de poder sacarlos, porque sí, los últimos trabajos fueron realmente como muy, muy estresantes. Pero sí, obviamente que esto es. Una vez que entraste en este circuito, es difícil bajarse porque la misma ambición, saludable creo, porque creo que soy ambiciosa, pero de, de un aspecto como sano, ¿no? Me gusta ir subiendo la vara, me gusta ver para atrás y decir, uh, cuánto que evolucioné, pero siempre dentro de mis posibilidades, de lo que sé que puedo hacer y de lo que sé que eh, es realizable, ¿no? Porque me encanta volar con la imaginación, pero bueno, todo eso hay que darle forma también, y Pablo en eso también me, me ayuda como a poner mucho los pies sobre la tierra. Él es el que saca los números, las estructuras y demás. Y, y es, es importante ese complemento también, porque la mente vuela y después, bueno, hay que pasarlo por la puerta, hay que subir a un Pero sí, bueno, se vienen las, las próximas expos, eh, siempre participando en donde me inviten también, en Expo Cupcakes, en, en, en todas las que hay. Eh, y donde puedo llevar proyectos Llevo, y después con todo lo que es la parte educativa, ahora estoy haciendo toda una nueva propuesta, que ya va a salir todo subtitulado, en inglés, uh -huh. portugués, así que bueno, es, es la manera en la que eh, también estoy atenta a esto que llega, hay mucho público que me escribe de otros países, y hasta este momento no tenía... Un producto para, para ofrecerles Entonces por eso también hay que estar muy atento A esto que, a las preguntas que te hacen eh, Tu libro es tan digital Que es algo que siempre me dicen Mis libros son solamente físicos, no, no son digitales Así que también estamos viendo De hacer una versión digitalizada Para, bueno, para otras partes del país A donde el libro físico no llega O del mundo y, estaría... Claro, exactamente Y también algunos viajes Por ahora no es la idea viajar mucho Pero Uruguay voy a estar visitando en, en mayo Y bueno, algunos viajecitos que sean acá cerca Porque bueno, como te decía Esto de mi prioridad, todavía mis nenas son chiquitas Y, y no es que ellas lo demanden Pero yo quiero estar presente eh, Es una etapa que pasa muy rápido Y bueno, después te diste vuelta y ya crecieron Y no te das ni cisco de bola, ¿no? De grandes eh, Así que bueno, quiero disfrutar de, de estos eh, Últimos añitos de infancia Si se quiere con las dos y después sí, eh, quizás empezar a viajar un poco más, que es lo que hacía, bueno, eh, con ellas cuando eran chiquitas. Eh, acá todo lo que fue provincias del país lo hicimos viajando con Pablo y las nenas, todos juntos. Está bien.
0: Está bien. Bueno, Flor, ha sido, pero un gustazo, la verdad, que. No, la verdad que esto es un gusto para mí porque te estoy escuchando ahora, pero espero que las chicas que lo puedan escuchar a, aprovechen toda esta experiencia porque son muchos años de experiencia, mucho trabajo, hay muchas horas en esta persona eh, que me parece que para transmitir un poco de ese conocimiento ojalá, ojalá sirva y, y también para darle valor a esta actividad, a esta profesión porque a mí me apasiona también, pero me parece que le, que le da un, un, una bajada a tierra y se le da valor a todo el trabajo que hay detrás de, de un producto tan, tan hermoso y tan interesante y tanta pasión que tiene adentro, que son las tortas y todos los eventos creativos de pastelería, así que te felicito por todo el trabajo que haces, la verdad que es hermoso verlo de afuera, porque uno sufre también cuando vos mostras tus videos. yo también sufro, las tortas que tienen que viajar y que van todos agarrándolas, así que a mí también me, nos emociona a todos, así que muchísimas gracias, yo creo que es un gran aporte porque hay, hay mucha gente que también aprende de vos eh, y de las chicas, bueno, yo he estado ahora en contacto después de la expo, he estado en contacto con tus alumnas, están todos felices y te aman y y, y la, la flor, la flor, y, y todas me dicen que tenés una sabiduría impresionante, así que eso también lo quiero rescatar, cómo te comunicas con ellas, cómo le transmitís los conocimientos, yo creo que ahí hay mucho también de amor, de, de, de darle valor a esta profesión, así que bueno. No sé si querés contar un poquito de la escuela, porque también al ser online se puede inscribir gente de todo el mundo, ¿Cómo?
1: contanos sí, un poquito. Sí, 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 de hecho el profesorado está abierto a toda la comunidad, sin conocimientos previos de pastelería, así que empezamos, se podría decir, desde cero dentro de lo que es el rubro, con los conocimientos que cada uno trae. Y, y por ahora, bueno, abierto a todo el mundo que hable en castellano, ¿no? Porque el, el profesorado sí no está subtitulado, pero bueno, hay muchos alumnos de, que están, y que quizás son argentinos que radican en otros países o que dominan el idioma. Abrimos dos cupos al año, dos grupos al año, y bueno. Ya vamos por el, cuarto, por el cuarto año con el profesorado que nació en, en pandemia y disfrutamos mucho porque también es una propuesta diferente donde trabajamos mucho desde estos aspectos que estuvimos charlando hoy. No solo con que la torta sea eh, bonita, eh, sino todo esto de diseñar, cranear un proyecto, gestionar el tiempo, aprender a, a administrar el tiempo necesario cada uno de los pasos a seguir para concretar un proyecto y desde todas las creencias limitantes también que tenemos, porque obviamente que yo puedo ser muy hábil, pero si no creo que voy a lograr algo, es muy difícil que pueda tener un buen resultado, ¿no? Si, si mi cabeza no está en sintonía con, con las manos que son las que van a estar creando, ¿no? Así que es muy lindo, se, se vive, la verdad, como si fuera presencial, intentamos que aunque las clases sean virtuales, en un poco lo que vivimos vos acá, uh -huh. eh, eh, en este espacio, ¿no? O sea, hablar con la mayor naturalidad posible, como si estuviéramos cara a cara y nos vinculamos prácticamente todos los días a través de WhatsApp, así que se han armado grupos muy lindos y, y el vínculo que mantenemos con los alumnos es siempre bien personalizado. Trabajamos con grupos grandes, pero hablamos con cada uno de ellos en forma personalizada, así que la verdad que la propuesta es, es muy linda, siempre los invitamos a sumarse y te agradezco a vos infinitamente por invitarme a compartir este, este espacio, por dejarme hablar tanto, siento que, no, te, un montón. <risa> siento que te quedaron un agradecer. montón de preguntas para hacerme. Sí, pero bueno, ya vamos a tener otra, otras instancias. Es para, conmigo tenés que hacer unos 10 unos de estos. <risa> no, no te preocupes,
0: vamos a hacer otros, así que va a haber otras instancias. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Abajo, después les voy a dejar toda la descripción, a dónde la encuentran a Flor, la página web, tiene YouTube, tiene los libros, tiene la escuela... A donde quieran relacionarse con ella la van a encontrar así que ahí les voy a dejar toda la descripción para que la busquen y para que aprendan porque si no vas a la escuela también YouTube tenés un montón de información en YouTube así que por todos lados pueden aprender así que Flor, ha sido un gusto muchísimas gracias, gracias por el tiempo que nos has regalado, yo sé que es muy valioso para vos, así que bueno espero que nos veamos en las próximas expos también de, que en noviembre tienen la expo de Flor, así que también pueden ir a Buenos Aires a visitarla Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias vos, y te agradezco vos, un, sí.
1: un beso para todos los que, los que hayan escuchado. Bueno. Les mando un beso gigante. Muchas gracias, sí, por la invitación. Ha sido un honor estar acá y compartir, bueno, estas experiencias.
0: Bueno, muchas gracias, Flor. Nos vemos en la próxima. Chao, amor. Chao.